1: Hola amigos, hoy miércoles 23 de noviembre de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar en los micrófonos quien les habla, Cati Vieira, en los controles Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar
0: Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más
1: allá. Damos inicio a la emisión número 59 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el grupo mexicano Mana y su primer tema es Oye, mi amor.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 47 del año al atardecer y prácticamente sobre todo el horizonte este se observa el disco de nuestra galaxia marcado por las constelaciones del cisne, el águila, sagitario, escorpión, centauro y cruz del sur. A esa misma hora Saturno a media altura sobre el horizonte hacia el oeste y Júpiter claramente visible como un lucero en la parte más alta del cielo. Mientras que por el horizonte este ya comienzan a aparecer las constelaciones de Orión, el Can Mayor y el Toro. A las 21.45 ya se ve salir al rojizo planeta Marte por el este también, ubicado entre los cachos de la constelación del Toro. A las 5 de la mañana veremos la otra mitad del disco galáctico atravesando el cielo de norte a sur y destacan entonces las constelaciones de la Cruz del Sur y el par de estrellas brillantes de Alfa y Beta del Centauro hacia la dirección sur del cielo. Hoy la luna está exactamente en luna nueva. Muy cerca del Sol, pero sin ocultarlo. Es el Sol con su extremo brillo el que no nos permite distinguir a la Luna que está muy cerca de este. El Sol con tres grupos de manchas visibles, una de ellas con bastantes erupciones, pero todas de baja intensidad. Recuerde nunca observar el Sol de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. 23 de noviembre pero del año 1221 es decir hace 801 años nació alfonso X el sabio rey de castilla y león célebre por la publicación de las tablas alfonsinas un libro medieval de tablas astronómicas realizadas por iniciativa suya al convocar a unos 50 astrónomos para elaborarlas las tablas muestran las observaciones del cielo efectuadas desde Toledo España en los años 1263 a 1272 y consignan el movimiento de los respectivos cuerpos celestes sobre la eclíptica. Estas constituyeron el catálogo astronómico más importante hasta avanzado el siglo XVI. Incluso Copérnico llegó a usarlas. A pesar de estar elaboradas bajo la idea de que la Tierra era el centro del universo, las tablas alfonsinas fueron útiles para la navegación y la geografía. Y recuerden amigos que nos pueden sintonizar o reportar su sintonía y enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama. 96.5 FM
1: En noticias de astronomía destacadas halo de estrellas de la Vía Láctea algo aplastado y torcido Cuando miramos el cielo nocturno desde el desierto podemos distinguir en ciertas épocas del año una ancha banda de estrellas que recorre el cielo de un lado al otro ese es el disco de nuestra galaxia la Vía Láctea Vivimos dentro de ese disco y lo vemos desde adentro como un cinturón que nos rodea. Pero hay otra componente mucho más grande y también más débil que rodea completamente a este disco. Una nube muy difusa de estrellas llamada halo estelar, que por décadas los astrónomos habían considerado esférica como una pelota de playa. Ahora un nuevo modelo basado en observaciones satelitales muestra que el halo estelar es oblongo e inclinado como una pelota de fútbol que acaba de ser pateada. La forma del halo estelar es un parámetro fundamental, y hay muchas implicaciones importantes en el hecho de que éste tenga la forma de una pelota de rugby. Durante décadas, la suposición general ha sido que el halo estelar es más o menos esférico e isotrópico, es decir, el mismo en todas las direcciones. El halo estelar es la parte visible del halo galáctico. Y este está dominado por materia oscura invisible, que sabemos está allí por la gravedad que ejerce. Cada galaxia tiene su propio halo de materia oscura. Estos son como un andamio sobre el cual la materia ordinaria visible se ubica. El halo estelar es bastante grande pero muy difuso. Contiene solo el 1% de la masa de todas las estrellas de la galaxia así que le ha tomado bastante tiempo a los astrónomos obtener una muestra suficientemente grande de estrellas del halo para medir sus movimientos y su composición química, lo que se hace pasando la luz de las estrellas a través de un espectro. Este nuevo estudio realizado por la Universidad de Harvard utiliza los datos de los catálogos Gaia y H3, que fueron alimentados a un modelo de computadora que permitió estimar la forma del halo estelar, y el resultado fue claramente no esférico. Este resultado concuerda de manera independiente y firme con una teoría líder sobre la formación del halo estelar de la Vía Láctea, que plantea que el halo estelar se formó cuando una galaxia enana solitaria chocó hace 7 a 10 mil millones de años con nuestra galaxia. Como consecuencia de este evento de colisión galáctica, la galaxia enana se desgarró y sus estrellas constituyentes se dispersaron en el halo estelar que vemos hoy. La forma de Balón de Rugby se puede explicar por cómo ocurrió esa caída. Los datos sugieren que la galaxia enana ingresó en dirección más o menos paralela al disco y le dio dos vueltas a la Vía Láctea antes de desintegrarse completamente. Y en dos oportunidades diferentes en las que su velocidad se redujo sustancialmente se produjo un desprendimiento adicional de sus estrellas. Ha pasado tanto tiempo desde el choque que se esperaba que las estrellas del halo estelar inicialmente revueltas de este modo se asentaran a una forma esférica. El que eso no haya pasado sugiere que la materia oscura que domina el contenido de masa del halo galáctico también está torcido y por eso el halo estelar no se ha relajado en una forma esférica pese a todo el tiempo que ya ha pasado. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestros invitados musicales. Mana interpreta Rayando el Sol.
0: Atacama también es cielo... ...el mejor del mundo... ...y usted merece conocerlo... ...con nuestro programa radial... ...Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo... ...¿qué le haría a la minería de asteroides... ...a la economía mundial? Hace aproximadamente una década... Se despertó un gran interés en la idea de la minería de asteroides, esto se debió en gran parte al auge del sector espacial comercial y la creencia de que la recolección de recursos del espacio pronto se convertiría en una realidad, lo que había sido materia de ciencia ficción y predicciones futuristas comenzó a discutirse seriamente en el sector empresarial. Desde entonces ha habido un poco de enfriamiento ya que estas esperanzas no se materializaron en el plazo esperado. Sin embargo, no hay duda de que una presencia humana en el espacio implicará la recolección de recursos de los asteroides cercanos a la Tierra y más allá. En un artículo reciente, un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham examinó el impacto potencial de la minería de asteroides en la economía global. Con base en su evaluación detallada que incluye las fuerzas del mercado, el impacto ambiental, el tipo de asteroide y la escala de la minería, los autores creen que es posible llevar a cabo la minería de asteroides de manera consistente con el Tratado del Espacio Exterior, la única regulación existente sobre las actividades humanas en el espacio. La perspectiva de la minería de asteroides se reduce a la búsqueda de recursos para una civilización humana en continuo crecimiento. La rápida proliferación de sociedades humanas y el crecimiento de su impacto en todo el mundo es tan aguda, que a mediados del siglo XX los geólogos comenzaron a referirse a la época actual como el antropoceno, donde la humanidad es el principal impulsor de los cambios ambientales en el planeta. Ya llegamos a los 8 mil millones de habitantes y en 30 años más, el desafío será atender a 10 mil millones de personas en medio del cambio climático. También está la idea de prevenir el colapso ecológico aquí en la Tierra, en una sociedad post-escasez, mediante la reubicación de toda nuestra extracción y fabricación de recursos al espacio alrededor de la Tierra. La cantidad total de minerales en el planeta es finita y su agotamiento será tarde o temprano una realidad. Entonces, se deben aprovechar los recursos que están fuera del planeta. Para evitar la expansión desordenada del capital y el monopolio industrial, es necesario que las Naciones Unidas establezcan las regulaciones pertinentes y así evitar que la minería de asteroides y la futura economía espacial se conviertan en una situación tipo salvaje oeste. Esto está en consonancia con el Tratado del Espacio Exterior, firmado en 1967 entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, y que ha sido firmado y ratificado por 112 países hasta febrero de 2022, y que sigue siendo la legislación espacial más importante jamás aprobada. Usando un modelo de inteligencia artificial, los investigadores revisaron el impacto de la minería espacial sobre varios factores, como la desigualdad de la riqueza medida por el coeficiente de Gini, el Producto Interno Bruto, el desempleo, el nivel de promedio de educación, el número promedio de patentes y gastos de investigación, la esperanza de vida e indicadores de salud, problemas ambientales y tasas de criminalidad. Se consideraron los varios tipos de asteroides que existen. Los tipos C o condritas son los más comunes, contienen grandes cantidades de carbono, arcilla y rocas de silicato. Los tipos S o pedregosos, compuestos de minerales de silicato y metal, y los tipos M que son en su mayoría metálicos. Consideraron además la participación de entidades privadas, nacionales, internacionales y la escala de sus planes futuros en la minería de asteroides. Y además se agregaron los datos de desarrollo minero para un país típico durante los últimos 50 años y cómo este afectó los indicadores de desarrollo y equidad antes mencionados. Su modelo determinó cómo cambiaría el valor de los minerales entre los años 2025 y 2085 y demostró que sin regulación la brecha entre las entidades competitivas en el espacio y las que no lo son aumentaría profundamente y la inequidad entre las naciones sería más grave. Sus recomendaciones específicas, que la ONU agregue la política de información minera, la política de legado mineral, la política de asistencia mutua, la política antimonopolio y la política de orientación de transacciones a la versión actualizada del Tratado del Espacio Exterior. La minería de asteroides sigue siendo una empresa hipotética porque los costos aún son prohibitivos, pero hay pocas dudas de que el, en el futuro será una realidad y estos estudios están destinados a evitar un todos contra todos que podría convertir al espacio en la próxima lucha por los recursos y el territorio. Si el espacio va a ser para toda la humanidad, debemos tomar las medidas necesarias para asegurarnos de que no sea reclamado y explotado en beneficio de unos pocos. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestros invitados estelares, Maná con el reloj cucú.
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, por fin la NASA lanzó la misión Artemis rumbo a la luna. El miércoles pasado, en un espectacular resplandor de luz y sonido, la NASA lanzó el cohete más poderoso jamás construido en un viaje a la Luna, marcando el inicio del nuevo programa insignia de la agencia espacial Artemis. El sistema de lanzamiento espacial de 32 pisos de altura despegó del Centro Espacial Kennedy en la Florida a la 1.47 de la mañana hora local, Fijada a la parte superior del cohete estaba la nave espacial Orion sin tripulación y que ya está ahora mismo orbitando la luna en una prueba para vuelos a futuro que llevarán probablemente a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar en pocos años. Aproximadamente dos horas después del lanzamiento la NASA dijo que la nave espacial estaba en su trayectoria hacia la luna y luego publicó las primeras imágenes tomadas de la Tierra alejándose detrás de la nave. Estados Unidos envió astronautas a la Luna por última vez durante la era Apolo, entre 1969 y 1972. Esta vez se espera construir una presencia sostenida, incluida una estación espacial lunar, para ayudar a prepararse para una eventual misión a Marte en la década de 2030. Hubo momentos de nerviosismo mientras los equipos trabajaban para superar los problemas técnicos que afectaron la ventana de lanzamiento del cohete de dos horas. Primero los ingenieros se vieron obligados a detener el flujo de hidrógeno líquido en la tapa central el martes por la noche debido a una fuga en la válvula. Pero un equipo enviado a la plataforma de lanzamiento resolvió el problema después de aproximadamente una hora ajustando algunos tornillos sueltos. Más tarde, la agencia espacial informó que un sitio de radar que monitoreaba la ruta de vuelo del cohete estaba experimentando problemas debido a un interruptor de Ethernet defectuoso que tuvo que ser reemplazado. Fue la tercera vez que la NASA tuvo suerte después de que dos intentos de lanzamiento anteriores fueran cancelados por razones técnicas. El lanzamiento también se retrasó debido a contratiempos climáticos, incluido el huracán Ian, que azotó Florida a finales de septiembre. Para las personas que pudieron contemplar el despegue, fue igualmente emocionante. Todd Garland condujo varias horas para observar el despegue desde Cocoa Beach. Vistiendo una camiseta de Artemis, el hombre de 55 años dijo a la agencia AFP entre lágrimas, esta ha sido una experiencia que he esperado con ansias toda mi vida. Mi primer recuerdo es mi madre despertándome a los dos años para ver el alunizaje. Y desde entonces siempre he querido ver un lanzamiento y ahora lo he hecho. La cápsula de la tripulación de Orión fue levantada por dos propulsores y cuatro potentes motores debajo de la etapa central, que se separó después de solo unos minutos. Un empujón final desde la etapa superior puso a la cápsula en camino a la luna y le tomó varios días llegar a su destino adicionalmente la etapa superior lanzó 10 cubesats para llevar a cabo experimentos científicos incluido uno que desplegará una vela impulsada por la luz solar y realizará un trabajo de reconocimiento de asteroides en lugar de aterrizar en la luna o alunizar, orión asumirá una órbita distante más lejos que cualquier otra nave espacial habitable hasta el momento Finalmente, la nave espacial emprenderá el, ra el tramo de regreso de su viaje. Al atravesar la atmósfera, el escudo térmico de la cápsula deberá soportar una temperatura muy caliente, la mitad de la que tiene la superficie del Sol. Aunque Orión no lleva humanos esta vez, tiene tres maniquíes equipados con sensores a bordo para ayudar a recopilar datos de seguridad para los futuros miembros de la tripulación. La misión tendrá una duración de 25 días y medio, con un amerizaje en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. La NASA confía en una misión exitosa después de desarrollar el cohete SLS durante más de una década.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. ...los esperamos el próximo miércoles... ...desde el desierto de Atacama... ...bajo los cielos más limpios del mundo... ...en la frecuencia modulada 96.5... ...hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias... ...de la Universidad de Atacama presentó... ...Luces en el Cielo... ...con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles... ...en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM Luces en el cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá